0: Señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos estamos arrancando con, con la alegría de siempre y la verdad que con panel completo como a mí me gusta eh, a excepción de que hoy día vamos a ir rotando los miércoles y los viernes a Lorenzo Pérez de Arce y al Nico Quiero pero estamos con el gran capitán Fernando Astengo con Alejandro Cortés y por supuesto y como no eh, con la figura y la eminencia del periodismo nacional que es el profesor Sergio Gilbert panel completo atrás de los controles Maximiliano Prieto y eso que acaba de aparecer me encanta porque estamos dándole un vuelco al programa eh, se están acercando también marcas y usted lo puede hacer a través de contacto arroba eh, Radiotouch.cl Para traer tu marca Y para que tu marca salga En todas nuestras plataformas En nuestra página web En nuestro canal de YouTube En nuestro Facebook Live En nuestro Twitter En nuestro Instagram Y además En 14 canales Que salen por distintos cables operadores Desde Santiago a Puerto Montt Y desde Santiago hasta Arica Vale decir Desde Arica a Puerto Montt Muchachos eh, Voy a partir Y quiero partir hoy día Con Fernanda Tengo, Tenemos Copa América Tenemos eh, el triunfo de Colombia Tenemos el triunfo de Brasil Que aparte de ser el puntero De las clasificaciones va caminando otra vez en Copa América, debutando frente a un rival débil, es verdad, pero imponiéndose con los jugadores y con la gran camada de jugadores que tiene. Eh, vamos a hablar también de lo que fue eh, eh, Djokovic en lo que es el tenis, este programa de fútbol, pero este programa es de deporte y salaba a los grandes deportistas. Pero a veces uno piensa que eh, por ser deportista, por ser joven, por tener un físico privilegiado, por tener una condición anaeróbica también diferente al resto y por tener un rendimiento y una forma física que está para la elite del fútbol mundial, eh, hay cosas que no te deberían pasar. Lamentablemente el cuerpo humano, la vida y el único que el único que está definido para mí en el mundo es el día en que uno parte eh, arriba o abajo. Algunos se van a ir para arriba, otros como Alejandro se van a ir para abajo, pero <risa> ya eso es un tema. Pero con la seriedad que, que merece el momento, eh, a petición del profe Gilbert, lo habíamos hablado antes con los muchachos, eh, Christian Eriksen, es tremendo lo que vivimos, lo que nos gusta el fútbol, a mí se me pone la piel de gallina porque eh, nunca me voy a olvidar eh, del jugador camerunés eh, eh, Mark Vivian Foy. Eh, los ojos blancos dentro del terreno cayendo, desplomándose eh, situaciones que han pasado a lo largo de la historia con futbolistas y con situaciones, no la de los rayos, porque muchos sacaron a relucir también que de repente en las mismas canchas, por situaciones meteorológicas han habido jugadores y muertes dentro del terreno. Esto es 100% eh, médico, 100% físico. Fernando Astengo, fue un momento dramático. Te quiero leer algo antes de que me des tu opinión donde dice... Eh, habla Morten Bosen, Que es el médico de la selección danesa Y dice, estaba muerto cuando llegué Le prometo por Dios que se me pone la piel de gallina Estaba muerto cuando llegué Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador Y fue algo breve y crucial Y antes de pasarle la pelota a usted eh, En varios países del mundo eh, Se dice que hasta en estaciones de metros Hay este elemento que a veces Pareciera tan básico eh, Que cuesta menos que un celular Según los mismos agentes que lo estuvo averiguando Que es un desfibrilador Fernando tengo la situación dramática, la imagen del jugador, los compañeros, algunos mirando y otros que no pudieron mirar de espalda eh, en estos minutos que fueron dramáticos para el fútbol y para la gente en general en el mundo entero por la situación de un deportista dentro del terreno. Y ojo, no en un partido amistoso, no en un partido de liga, sino que en un certamen como la Eurocopa que tiene cobertura casi como mundial a nivel mundial.
1: Y buenos días muchachos a todos. Eh, obviamente la situación fue dramática, dramática porque... Eh, uno cuando empieza a analizar este tipo de temas tiene que retroceder un poquitito también en el tiempo porque este no es un jugador que haya empezado a jugar eh, este año el fútbol sino que él ya lleva muchas temporadas y en distintos Correcto. equipos por lo tanto los distintos equipos generalmente te hacen un análisis físico ya sea muscular, ya sea cardiovascular y en todo sentido porque son jugadores que valen muchísimo dinero y por lo tanto tienen que cuidarlo y cuando los quieren contratar los contratan a jugadores sanos. Esta situación, la verdad de las cosas es que va a ser digna de análisis porque no, no sabemos puntualmente qué le sucedió, pero sí la, lo, lo, lo que se vio en la cancha fue dramático. ¿Por qué? Porque cuando un jugador se va a caer lo primero que hace es afirmarse con las manos y él cae inmediatamente de los pies, él se va al suelo. O sea, se desploma, se desploma. Y yo, la, la imagen que tengo es del arquero que está lejos del arquero que está lejos y levanta las manos y empieza inmediatamente a gritar porque a lo mejor se dio cuenta que efectivamente era mucho más allá que a lo mejor un tropezón o, o que se cayó por algún, alguna lesión puntual. Pero es bueno lo que tú dices porque eh, la ayuda fue rápida. También dicen que el capitán el capitán, creo que algo le masajeó antes de que llegara la gente de, de la de, que tiene encargado a la, a claro. la, la salud, de, la salud de, de, del equipo. Entonces creo que esos movimientos que le hicieron, creo que fueron sumamente importantes para que llegaran con el, con el aparato sí. para, para poder recuperar. Mira,
0: eh, lo que decíamos con respecto al tema del desfibrilador eh, es increíble, pero es cierto. Yo antes de pasar con el profe Gilbert voy a pasar con Alejandro Cortés, porque Alejandro Cortés estudió en NAF para ser entrenador tiene <coughs> participación, dirige un complejo deportivo, tiene escuelas de fútbol para niños, eh, y yo así como hay ramos en el colegio que sí o sí tendría como la educación física, que incluso en nuestro país, que es uno de los países con más obesidad en el mundo se ha cuestionado si es que tenemos que tener una educación física que eh, es un despropósito, ni siquiera conversarlo la verdad que no hay para conversarlo pero hay un tema Alejandro, eh, aparte de preguntarte por la sensación, por lo, por lo que se vivió con Ericsson, que la verdad que es tremendo pero aparte por algo tan sencillo como que a los chicos en los colegios hoy día se les enseña se les debería enseñar RCP, que son las maniobras de reanimación, además de que en los colegios, en las salas de clases, en los distintos hospitales, en las distintas clínicas, en las distintas empresas, incluso es más eh, eh, fue conversado a nivel de nosotros, familiarmente, personalmente eh, la posibilidad de nosotros como empresa no solamente la radio, porque acá funcionan cuatro empresas más, tener un desfibrilador y tener capacitado a la gente donde yo me incluyo y de hecho hablamos con el prevencionista de riesgo de nuestra empresa para preguntarle cómo es la capacitación y la verdad que lo imparten en varias partes y es posible, eh, debería hacer eh, del ABC de cada ser humano saber reaccionar eh, no me acuerdo cómo se llama la maniobra esta cuando alguien se atora en un restaurante con algún pedazo de comida, eh, no tengo el nombre y alguien nos va a ayudar con eso, pero además Alejandro, las maniobras de reanimación que realmente parecen tan, eh, tan básicas. Maniobra pero... de Heimlich. Esa, maravilloso maniobra de Heimlich. Maravilloso, gracias Maximiliano Prieto. Ahí está ¿ve? alguien de nuestro equipo que la, que la conoce pero que debería ser parte de eh, lo que es eh, un complejo deportivo, de lo que es una empresa, no sé, algo tan fácil como un desfibrilador que fuera parte de y las maniobras de RCP Alejandro Cortés. Lo
2: que pasa es que el, el, el análisis, bastante que comparto, eh, lo fácil no es lo fácil en nuestro país, porque eh, pretender tener un desfibrilador en diferentes partes, cosa que nosotros sí tenemos en nuestro complejo y hemos encargado, de hecho cuando se echa a perder cuesta mucho arreglarlo. El tema está la conciencia social con respecto a esto entonces acá hay una conciencia social que está absolutamente limitada con análisis ahí nomás con respecto a lo que se va a hacer producto de es que nosotros tenemos una falta de educación con respecto a nuestro objetivo fundamental, esto hablaste del INAF, yo estudié en el INAF los dos primeros años los otros han sido cursos por otras partes pero yo pienso que nuestra educación en general es absolutamente atrasada es atrasada no solamente en, en aspectos universitarios, sino que en temas del colegio, donde lo conversamos el otro día en un, con un invitado de música, eh, es más fácil pasar la corchea que lo, los estilos musicales en nuestro país, y eso mismo para temas de salud, temas que tú ocupas diariamente sí. no son pasados, y es más fácil hablar de otro tipo de cosas que, la, que las actuales, que las que te necesitas sí. en el momento.
0: Perfecto. Eh, usted no lo vio Yo se lo cuento eh, Hoy día cambiamos La marca de café Acá en la radio Que fue una, una decisión de, Del equipo en conjunto Nos trajo Fernando tengo Un tarro de café No voy a decir la marca Porque mientras no se ponga no, Con el último Con los tarros No va a nombrarlo Pero al profesor Jimmy No le gustó al profesor Gilbert no le gustó el café. <risa> eh, lo, lo, lo dio vuelta literalmente. No importa, profesor. Eh, por favor, traigan un café al profesor Gilbert de los cafés que teníamos. Yo creo que
1: tendría que ser multado.
0: Tendría que ser multado. Sí. Sí, profesor Sergio Gilbert, ah, no, eh, usted como periodista, la verdad que la imagen es tremenda. Gracias por ayudarme con lo del camerunés Mark Vivian Faux. Ah, Aparte, sí, no claro. había otros casos. Disculpa, por ¿no favor. Hay
1: un caso de un español que también sí, muere. Sí. No, en, en, no, no, en, para no para me acuerdo para cómo para se normal. llama el, el español. Era un lateral sí, izquierdo, sí, parece.
3: Sí, sí, de Sevilla. Sí, sí, sí. Ahora no. Eso, eso. Perdón, Pero el
2: fin de semana hubo otro peor Escuché, que se hizo, desconozco el nombre, se me claro. olvida en este momento. Era un partido de beneficio por un futbolista que había muerto y murió el hermano en el partido oh, de beneficio. Tremendo. Sea, bueno, o sea.
0: es por eso vuelvo a repetir, profe, antes de pasar la verdad. Eh, hay cosas en la vida, hay cosas en la vida que realmente yo no creo mucho en el destino, creo que cada uno se va forjando el destino, pero para mí sí hay un momento en que a, a, a la persona le toca partir. Creo que yo lo, una de las cosas, por lo menos a nivel personal, que es la que está definida. Pero estas imágenes, y sobre todo profe, volviendo, eh, causa revuelo o causa eh, impacto, porque es un partido con una transmisión a nivel mundial, porque es la Eurocopa, porque es un jugador de fútbol, pero preocupa por cualquier persona, por cualquier ser humano, el día de mañana ni Dios quiera, puede ser un familiar, un hermano, un papá, un amigo, un primo, quien sea. Sí, aquí mismo esto, se puede Aquí, aquí mismo, situación. en cualquier momento. Esto pasa. Pero dos cosas. Una preguntarle por, lo, por lo, cómo lo vio y cómo lo sintió. Y la segunda que yo le decía, que debería incluso hasta los mismos jugadores dentro de el ser humano desde chiquitito en el colegio debería tener este curso de RCP, de reanimación, ¿Eh? que es la que hacen los bomberos, carabineros, parte de porque a él le salvan la vida. El desfibrilador, le vuelvo a decir, en lo que dice el médico. Cuando llegamos, estaba muerto. Y eso pasa, aunque usted no lo crea así. Hay esas muertes que se producen y que hay una reanimación para volver a ponerlo en vida, en el fondo.
3: Sí, claro. Yo, yo creo que es esencial. O sea, no no no, no tengo ninguna... Y, y, y los que no lo sabemos, porque yo no lo sé. Tampoco, no, yo tampoco. No, no podría Luego, hacerlo. Tendríamos que tener una, una, una oportunidad para hacerlo porque nos puede pasar le puede pasar a, a un familiar, le puede pasar a un niño, le puede pasar... O sea, es un, un montón de... Sí. pues es, es la... la, la la delgada línea entre la vida y la muerte Puede ser Entonces hay que, hay que tener conciencia Estoy plenamente de acuerdo con lo que han dicho Eso se, se, tiene, que, se tiene que dar Pero fíjate que este, este tema a mí ¿Saben lo que me, 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 me conmocionó? El pensar que, eh, que Eriksen hace un mes Estaba, estaba jugándose la, El título de la liga italiana Lo que me lleva a una A una, a una situación que yo, yo, yo creo que hay que exponer como tema los futbolistas son futbolistas y son atletas, pero no son robots. Eh, un mes después de estar jugando eh, la Liga Italiana. De Con lo estado, que significa la
0: cantidad de partidos y la exigencia.
3: Este, eh, Mar, eh, perdón, Ericsson eh, no tuvo la oportunidad de estar. Eh, eh, de, de sacarse de encima un estrés competitivo. La temporada, enorme. las
0: vacaciones, el descanso. Eh,
3: y eso le pasa a la cuenta a cualquiera. El cuerpo se la pasó. Es decir, eh, yo no sé de, de finalmente cuál va a ser la evaluación médica claro. de qué es lo que fue lo que afectó. A saber lo, que, lo que decía el si capitán. Pero un problema claro, de base. Claro, pero, pero finalmente a mí me, me, me llamó la atención eso. O sea, que y, y, y es tanto el nivel de, 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 de competitividad eh, que o de exigencia competitiva que hay hoy, que ya no se están midiendo ni los riesgos.
0: Eh, Antonio mayoría, Puerta fue el otro. Antonio Puerta. Antonio Puerta. Los, me lo confirma Álvaro Guerrero.
3: Eh, eh, la mayoría de los jugadores europeos de alto nivel están jugando en este momento o la Eurocopa o la Copa América. Ah. Un mes después de haber terminado extenuantes, extenuantes temporadas sí. en medio de más de una pandemia. Aparte. Entonces eso es lo que a mí me revela. Yo no creo, yo creo que es el, es el momento de ponerle un parámetro. Sí. Eh, no no puede ser, no puede ser. Yo entiendo que hay, hay esa típica idea de que es que y seguramente Erickson eh, es uno más que lo piensa así. Es que aquí, bueno, si me, después voy a tener tiempo para, para sí. eso. Después voy a tener tiempo para descansar. Lo que pasa es que puede, no, el sábado pudo habernos tenido no más, más tiempo, tiempo en la vida. Tal cual. Entonces, ahí es donde yo quiero... Que yo y lamentablemente,
0: que... profe, para la FIFA Para la UEFA, para la CONCACAF Para la CONMEBOL eh, Hay una frase que, que, que es muy cierta en la vida Ojo, que a mí me tocó vivirla En el caso que se no a mí se me murió un compañero Cuando trabajaba en la, el canal del fútbol eh, Pero la frase es, el show debe continuar Y hoy día con lo que usted está diciendo, profe eh, Se terminaron de jugar las ligas Y le pregunto a Fernando Astengo, Se termina de jugar la liga en España, por ejemplo Y Messi viene y tiene que jugar partidos de clasificatoria No alcanza a terminar la clasificatoria Y los dos días, con esta desorganización Y ojo que lo que dice el profe toma más preponderancia hoy día porque esta pandemia significó que a nivel mundial hubo 5 o 6 meses que los jugadores no pudieron practicar nada eh, de forma permanente de forma habitual como lo hacen siempre eh, la práctica del fútbol y que hoy día se vuelven a someter, yo no sé tú cuando estuviste en esos momentos, que llega un momento al final de la temporada, que jugaste en Brasil que era el estadual, que era habían como 3 o 4 campeonatos sí. y llega un momento donde tienen que parar un rato, tienen que parar y descansar un poco y sacarse esa presión y distenderse y que puede ir por ahí porque hoy día la exigencia a la que está sometido en especial el jugador de fútbol es para mí demasiado grande puede ser que esto no tenga que ver con la exigencia como tal puede ser como dice Fernando que salga del día de mañana mira es que venía con algo congénito ¿se acuerdan de era un nigeriano ¿no? Eh, había un jugador que tuvo que retirarse del fútbol y después volvió a jugar si no me equivoco era un nigeriano en algún momento un par de años atrás mm -hmm. que tenía una eh, sí claro que era no Juan cano
1: Nada, no canú, era Canú, sí, que tenía claro, un claro, problema al sí, corazón y, y que claro, se sí, tuvo sí, que
0: retirar sí. y que después pudo volver a jugar. Claro que sí, y que de repente puede ser de base. Pero eh, con respecto a lo que dice el profe y la exigencia, capitán.
1: La exigencia tiene que ver directamente con el tema económico. El tema económico sí. es el que está predominando en estos tiempos. Entonces a los jugadores se les exige, se les exige, no se les da el tiempo de recuperación adecuada, que necesita cualquier cuerpo que está expuesto a un estrés eh, que va más allá incluso de, 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 de otras pegas Porque hay una competencia, tienes un rival al frente Tienes que entrenar, tienes que eh, ganar la competencia Porque todo se presenta para ganar la competencia Entonces hay un grado de estrés tremendamente grande Yo creo que en el tiempo los jugadores tendrán algo que decir Si están pasando cosas o, o Imagínate que se hubiese muerto, muerto Ericsson y se empiezan a evaluar el por qué por qué por un, un sobreentrenamiento por un por un exceso de estrés y una serie de factores que pueden influir en, qué, en que los no jugadores
3: que, que se muera. es que no esperemos que claro se
0: muera, no, no pues o sea, se
1: a eso voy, no. voy a eso voy que ahora se tienen que tomar medidas que Sea más o menos claro. drástica. Ya pasó. Y, ¿Y que, si el
0: estudio dice que es por, que claro. puede haber un motivo como ese, muchachos. Claro, hay
1: que buscarle en el fondo, los doctores tendrán que analizar el por qué le sucedió a esto a yo,
3: yo, 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 La teoría de que tenga algo congénito o algo es, es mínima en el sentido de que los jugadores, especialmente. Tener, se esta, la habían descubierto. Se la habían sí. descubierto. O sea, es, es algo... ellos van al medio. O sea, ellos sí, tienen medio. Permanentemente. Médicos, permanentemente. permanentemente.
2: Entonces, si, es que eso, si es que eso solamente. Si
3: no, claro. no, pues, bueno,
0: para pues, cerrar pues, el tema, muchachos, porque nos vamos a meter no, en no, lo ve, que. Ve, te,
2: respecto a eso también sí dentro del puente que hizo Sergio importante que el partido después se jugó sí. que esto no es novedoso porque hubo una Champions League en el 85 después de que murieron varios hinchas sí, se, se jugó la se final se jugó después, después sí. y eso haciendo vergüenza fue eso. eso haciendo es el puente con, con nosotros perdón Fernando sí, que muchas veces nosotros como sudamericanos nosotros flagelamos, que somos, tenemos un sinnúmero de efectos y hay tendencias de Europa que también son bastante inconscientes que de repente nosotros se las dejamos
1: pasar. Eh, sí, doctor, es lo que exacto, decía
0: Ricardo. Eh, eh, el, el, ¿no? el show tiene que continuar. Claro. Para mí tremendo. Se suspendió por dos horas el partido y se manda un, un mensaje desde la clínica a sus compañeros y le pide que sigan jugando, pero eh, creo que en líneas generales me cuelgo a lo que dice el profe Gilby y a lo que dice Fernando. Eh, una por el lado de la exigencia del jugador otra a tomar medidas hoy día lamentablemente en el mundo y, 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 y cierro con lo de Alejandro este último tiempo he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas que eh, hablamos de sudamericano, los sudamericanos los sudacas y resulta que hoy día ve alguno, eh, algunos en otros países no solamente los europeos sino lo que pasa en Norteamérica en Estados Unidos países específicamente donde tienen los mismos problemas con los seguros sociales los mismos problemas con la atención de salud O sea, en general hoy día eh, el mundo funciona de esta manera el que no tiene plata para la salud se muere ojalá que las exigencias sean en un, en un tono donde se hagan cosas antes de, que es lo que dice el profesor Irbe. No esperar a que mañana un jugador de fútbol, que vuelva a repetir, no son los dueños de, lo, los de la televisión, no es el presidente de muchas veces como Joao Velant, que nunca en su vida jugó fútbol, no son los presidentes, no son los directivos, no son los son los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol son los dueños del espectáculo y ojalá que esto se vaya solucionando y que con el tiempo esta pandemia también nos dé o les dé a los jugadores la posibilidad de tomarse un descanso. Muchachos, estamos con Buses Mayorga, que nos presenta el doble amarilla. Estamos con Álvaro Guerrero, Maximiliano Prieta, de los controles, y con el equipo completo. Vamos a partir con dos cosas en particular. Antes de meternos en el fútbol, el, la palabra es para el gran capitán, para el equipo en general, pero eh, hay deportistas que están en otro nivel. Hay deportistas que se enfrentan con 34 años a uno de 22 y a pesar de que el de 22 con toda la energía y con todo el físico y el ímpetu de la juventud, le intenta ganar a un monstruo del tenis mundial y resulta que después de estar 12 abajo, si no me equivoco desde el año... Voy a tratar de acordarme, será el 2004, creo que fue Gaudio con Albandián, si no me equivoco son los dos argentinos, es la primera vez después del 2004, si no me lo corrige Álvaro Guerrero, que se revierte que un tenista perdiendo los dos primeros sí. sets en la final de Roland Garros lo devuelta. Lo de Novan Djokovic ayer es extraordinario, es impresionante y es monumental, maestro.
1: Son, son verdaderos monstruos que, que, juegan, que juegan al tenis Diokovic, eh, Nadal, Nadal, Federer... Federer. Son tipos que están por encima de la media completamente entonces uno se sienta a ver y uno cree que el tenis es fácil esa es la sensación que no te da bien. que el tenis es fácil que tirar un revés y es fácil eh, los
0: grochos bueno, quizá es, es impresionante quizá. pero
1: sabes que a mí lo que me impresiona de este de, de, de este tenista de, de hoy, que el tipo tiene una cabeza y una fortaleza increíble. Sí. O sea, al, al, el segundo set daba la sensación que el partido iba a llegar al tercer set y se iba a acabar. Y el tipo tuvo un cambio, pero impresionante. Después era muy difícil sacarle un punto. Y fue destruyendo al griego, lo fue destruyendo a de poco a poco, porque el griego le tiraba cualquier cosa y luego no, le, le devolvía todo. Sí. Entonces al final, yo la verdad las cosas que quedé pero... Tan feliz de haberme levantado tan temprano a ver Roland Garros y,
0: ojo, y a ver un Y son temprano. cuatro horas. Cuatro horas y once minutos, Ay, si no me equivoco.
1: Mira, ahí ahí tú tienes también otro, otro deporte que, si bien si, cierto, tiene descanso y todo, pero juegan cuatro horas. No, y el verdad? viernes había
2: jugado más de cuatro horas
3: también.
0: Pero con es, Nadal, tar... Pero es,
1: ojo, yo también creo que es pe súper peligroso.
0: Es sí, peligroso, ojo, y ¿sabe algo... por qué, profe? Yo ahora le pregunto a usted con Alejandro, yo pensaba lo mismo en un momento. Debo reconocer que ahora que lo estamos hablando con el panel, eh, hago esta similitud de, del jugador de fútbol con el tenista, pero más que eso, es cuatro eh, horas. En condiciones climáticas, que no fue el caso ahora, porque en París Si bien había sol, está un poco nublado, pero son cuatro horas en la máxima exigencia, respondiendo, reventándose, y para llegar a ese rendimiento, ahora saliendo un poco lo del partido, porque lo del partido es extraordinario, pero también tiene razón ustedes, son muchas horas en una exigencia. Cortito
1: y, y el, el tenis es de mucha velocidad, constantemente tú estás jugando. Pero viene, en algún minuto viene ¡tac! esa explosión que tiene que tener. Y ahí el corazón bombea sangre como, como loco. yo claro, o sea, yo, yo, yo soy de,
3: más antiguo, por ejemplo, yo me acuerdo. No, no, de no eso sea, lo tenemos claro, ojo, que va, fui, estaba ahí en la explicación, pero. No lo digas. Yo fui, yo fui <risa> de la fortuna de ver el mítico partido de Hans Hildemeister con Ren Michibata. El sí, canadiense, el canadiense. Sí, canadiense sí. Que me se acuerda. estaba jugando un partido en el Nacional Exacto, y la gente y por miraba por arriba. Y por eso vi el partido, o sea, o sea, o sea, justamente en esa. Yo también. <risa> yo era uno de esos. Y vi los últimos, y, y era, o sea, fue una cuestión, o sea, que uno lo miraba y, y yo, uno estaba cansado, o sea, uno decía, <risa> ¿cómo, era, ¿cómo era posible? O sea, no, uno, yo yo quedé extenuado y quedé transpirando, digamos. Más de cinco horas. Eh, claro, entonces es una cuestión, porque hay hay, hay muchas consideraciones en, en digamos, la, la presión, digamos, de, de ganar, porque ese partido era el definitivo, eh, la, en la cantidad de horas, eh, el, la mente, la mente se te va a cruzar después Hans hablaba de que ya al final él no, uno lo veía y el tipo ya no estaba pensando es por estaba, era por inercia era justamente que él, eh, eh, él, él seguía eh, y no, no, no hacía la relación voy a hacer esto, sino que lo hacía,
1: Devolvían. A,
3: devolvía y, y entonces eh, llega, se llega un momento y por eso hubo un, un, eh, una polémica, ya hubo una polémica y, y, y eso lo han ido tratando de solucionar de alguna manera ¿Que se acuerdan ustedes que los, los partidos eh, la Copa, bueno, la Copa Davis cuando se jugaba como se jugaba, ahora se juega de otra manera además, eh, era cinco sets sí, eh, y, y, y sets set largos en tres días? Esa es una cuestión, pero absolutamente sofocante. Sí, claro, ojo,
0: Así, sí, sí, sin ir más lejos, cuando usted habla de sofocante, recordar que uno de los emblemas de nuestro tenis nacional terminó de ganar una final en dobles, jugando Juegos Olímpicos ¿sí? y al día siguiente, tuvo que él, jugar, sin dormir casi, tuvo que jugar para ganar otra medalla de oro, exacta, a ese nivel.
3: Exactamente, entonces ahí es donde uno empieza a cuestionar. O sea, en el atletismo uno ve lo mismo. O sea, ve, ve tipos que están, ya, están quebrando récords que eran imposibles de quebrar imposible lo que hizo yo, eh, Usain Bolt lo que ha hecho Usain Bolt en los 100 metros Man, era no algo que es inimaginable que, un tren. o sea eh, uno conversa con los médicos digamos los deportólogos y dicen esta cuestión es, es imposible, imposible. Es, es, es imposible es que está haciendo entonces ahí es hay, hay donde yo 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 valoro digamos todo ese esfuerzo y a nosotros nos gusta participar de eso y ver ver como tú decías lo a, a Masu digamos a, con su último aliento y todo pero también hay que ponerle un poquito de,
1: de atención los mismos, sí. los mismos partidos que tienen Alargue, 30 minutos Exacto, más lo, lo eso, eso debería ser completamente Erradicado sí.
0: Y ojo y con las condiciones climáticas Capitán Que por ejemplo hoy día por primera vez en la historia Desde 1930 donde se juega el primer mundial en Uruguay Hoy día el mundial de Qatar es el primer mundial Alejandro Cortés que se va a okay, ya se cambió De fecha para definitivamente no, no, no. A pesar de que no, no. llevaron a los mejores especialistas Incluso ecuatorianos especialistas en sistemas De ventilación, de aire acondicionado Para ver si en Qatar se podía hacer el mundial en la claro. fecha con los millones de dólares que tienen los cataríes, climatizaron un estadio entero, y usted me dice, ¿en serio? Sí, en serio al que no lo sabía se lo cuento, hicieron unos sistema de climatización que el aire salía por debajo de los asientos para que la gente misma, el hincha, pudiera estar a la zona de los partidos y los jugadores dentro de esto tuvieron un clima más agradable, y no se pudo Alejandro Cortés, cerrando lo del tenis, lo de Federer, lo de Diokovic notable, que lo va alcanzando a Federer, lo va alcanzando a Nadal jugó ocho horas en un periodo de tiempo reducido y logró eh, que la experiencia muchas veces en el tenis Tenis, eh, la sapiencia del jugador como lo que hizo frente a este chico de 22 años al final le significó un título más de Roland Garros.
2: El puente con el fútbol tal vez que muchas veces nosotros quedamos decepcionados con algunos partidos es entender que el deporte es emoción y la emoción es parte de lo impredecible y eso quizás es lo que eh, llamó mucho la atención de esta semana de Djokovic y es lo que le falta a muchos partidos de fútbol. Lo impredecible y la emoción. Pero, cortito,
1: por favor. El tenis tiene algo muy especial, porque cada punto te provoca emoción. ¿Qué? En cambio, el fútbol, sean situaciones donde los partidos... Uy, uh, hay planos partidos. Y se sobre llega todo la deposición de la pelota. Llega al área y se ¿Qué? provoca una emoción. Pero después la pelota deambula por un sector sí. donde no tiene mayor injerencia en los arcos. Pero el tenis eh, un, un saque significa no, eh, ganar Roland. El, el
0: Drop Shot que le hacen una cerca de la malla, ah, no. que es el, el, uno no, no, se lo trato de graficar, pero es uno de los de la fueron, no, fueron 22, no, fueron 22 Pero uno de los que le hace, porque fueron drop shot con devolución de drop shot, pero hay uno que le hace Diokovic, donde le mueve la muñeca de una mano, es un talento a la velocidad que viene la pelota, ni hablar. No, qué, bueno, qué
2: bueno que lo dijiste de lo de las áreas, porque guardiola genera emoción en puros pases nomás.
1: <risa> ah, ahí, tiene. Nada más. ahí tiene un bueno, técnico que... Muchachos, eh,
0: Maximiliano Prieto Va a hacer un repaso por nuestros auspiciadores Partiendo por Grupo CTS Que es la empresa dueña madre de eh, Radio Touch Donde para construir, remodelar Lo que quieras, casa, departamento, fábrica y oficina Comandados por Cristian Díaz, constructor civil De la Pontificia Universidad Católica Está a cargo de hacer lo que necesites en tu casa Grupo CTS Contacto arroba grupo-cts.cl Pasan nuestros auspiciadores Y pasan también acá en pantalla En un ratito nada más todos los canales y cable operadores que permiten tener el doble María y la gente en Arica, en Arica, TV, y la gente en Iquique, en Iquique TV, en Temuco, en Temuco Televisión, CUL TV, en Valdivia, Vértice Televisión, Radio Patagonia Televisión, Radio El Salar, TV8 en Concepción, Nativa Televisión, Recuerdos del Fútbol Chileno y Rumba Primera. Van a escuchar ahora sí al panel del doble María, meternos 100% en el fútbol, 100% en Copa América. Partir porque eh, yo todavía estoy en desacuerdo de que se haya jugado este campeonato no lo puedo no lo puedo no decir hoy día pero bueno, eh, manda el dinero, manda el fútbol, manda la televisión y manda la FIFA Mundo Sport también está acá, ojo que ahora en cuanto se abra de una vez por todas, se espera que ya de octubre para adelante eh, ¿Cómo con... octubre? No 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 no, sí. no, no, no 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 que no. Se, se, decir se que el va, próximo se año Se va a abrir un poco antes Alejandro, pero hay que ser consciente con la gente, invitarlos a que se vacunen todos, pero yo creo que de octubre en adelante, que es la fecha que se daba ayer o antes de ayer para que esté vacunado más del 90% de los ciudadanos de este país, ciudadanos y extranjeros, eh, va a haber una normalidad porque hoy día, lamentablemente la juventud son los más contagiados y eh, no se van a, contagiar, a vacunar 400.000 rezagados de vacunación tremendo y por eso seguimos como estamos pero yo creo, en mi opinión personal que de doctor, en adelante esto se abre profesor Sergio Gilbert parto cortito con lo que fue eh, el debut de la selección brasileña puntero en las clasificatorias un universo Fernández Tengo conoce a la perfección jugó en Brasil que en esta Copa América en el que en un principio no querían jugar aceptan jugar por los compromisos más compromisos menos y ganan su debut por 3 a 0 y otra vez por lo menos en la fase de grupos va a llegar sí o sí hasta segunda rueda clasifican 4 pero eh, sigue pintando como un candidato ojo fuerte preparándose para ganar una Copa América para ser bicampeón porque ellos ganaron la última y además para ser candidato en Qatar, que es el próximo mundial.
3: Sí, en este, este, esta catarata de fútbol que ha habido este fin de semana, que, que uno a mí me tiene a punto de echar de la casa. <risa>
1: Somos dos.
0: O
3: sea, ya estoy a, estoy bueno, a, a otro que... ya lo
0: echaron, así que sí. está, van, 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 van bien encaminados y es por chao, el panel. Está viviendo en Mundo Sport. Vamos a venir. <risa> <risa> Como,
3: perdón, vale. ¿Cómo quitan
1: las instalaciones para todo dormir bien, en Mundo Sport? Todo, 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 todo bien. Perfecto. Todo bien, perfecto. Todo
3: bien, notable, es, Qué vamos, a hacer, vamos a hacer varios ahí. Qué eh, sí, a mí hay, hay un debate Súper interesante que encuentro yo Es con respecto a Brasil, a la sensación que da Brasil. Yo he escuchado a mucha gente, incluso a los comentaristas que, que hacen los partidos, a la gente, los Twitter y todo eso. Y, y hay, una, hay, un, hay una crítica, digamos, a ti. Así como diciendo, sí, ganan, pero pucha, ahí nomás. O sea, como que ganan por, eh, porque tienen que ganar. Eh, yo, yo escuchaba también a alguien de, de decir hoy día conversando me decía no yo esperaba que Brasil ayer le metiera 8 a 9 goles a, a, a Venezuela porque era más Venezuela que venía bien mato y, y no ahí no más. entonces y, y, y claro e incluso incluso algunos dicen es que esto está muy alejado del juego bonito entonces yo ahí es donde quiero conceptualizar algunas cosas o sea quiero entender algunas cosas y por eso puedo tener una opinión que es diferente de la, del resto yo creo que Tite lo que está haciendo, lo que ha hecho en, en, en Brasil, es bastante notable en el sentido que él le ha dado una característica colectiva a Brasil. Él Lo que está preocupado es que Brasil juegue de cierta manera que, y, que, y que sea una fuerza, digamos, pareja. Eh, lo que pasa es que uno tiene, tiene la idea de, ah, el equipo cuando jugaba a ah, League. Eh. Entonces, eh, acá lo que él le, le, le da es una característica. Yo me he fijado mucho, por ejemplo, en, en Neymar. Neymar es un tipo que si tú lo dejas solo, digamos, sin, sin mucho, mucho, mucho criterio el tipo, claro, llega un momento en que empieza a hacer el, 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 la jugadita empieza a hacer el lujo eh, y yo en este Brasil lo veo completamente compenetrado en el, en el, en el sistema claro, de repente le sale, digamos pero eh, y lo veo todo y voy viendo jugador por jugador y lo estoy viendo así y claro, lo que pasa es que este sistema este, esto, esto que a lo mejor no es muy agradable de ver es lo que finalmente le da a Brasil esa posibilidad porque tiene además jugadores diferentes que en algún momento te van a te, van a, te, te, te pueden liquidar sí. pero el fondo futbolístico que tiene este Brasil a mí me parece mucho más interesante que que, que los Brasil que yo vi eh, en donde decían ah no que, que juegue Ronaldinho ya que juegue eh, no sé eh, me entienden o sea y, entonces yo por eso valoro lo que está haciendo eh, eh, Tite eh, y yo creo que juegan bonito en la medida que juegan bien, o sea, juegan eh, y de repente les, les sale, de repente yo uno el gol, el gol de Gabigol, Perdón. El gol de Gabigol sí. ayer o sea, con ese eh, con esa prestancia que, sí. eso, eso yo disfruto. Antes dirá. que me
0: diga nada el capitán, ¿sabes lo que también me pasa a mí? Porque yo entiendo lo que dice el profe de este juego Bonito, que hablaban desde Brasil, que jugaba con 5-10, de 5 Pelé, de Vivi, Zagalo, Alemao Garrincha, Tostado y compañía pero también hay que entender que hoy día rivales mucho más débiles de los que hoy día que antiguamente tenía cuando jugaba Brasil con Venezuela con Bolivia, con Ecuador, también esos rivales han Crecido porque hoy día el fútbol en general, físicamente, el jugador está físicamente preparado, entonces de repente no le pasan esas aplanadoras que le pasaba a Brasil antaño a cierto tipo de rivales. No sé si lo ves así.
1: A mí me gustaba mucho el fútbol que tenía antes Brasil, el, el juego bonito que, 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 sí. que estaba diciendo Sergio ¿Dónde lo estableces tú?
3: ¿Qué qué qué, qué, 80, ¿Qué qué qué estamos hablando? Parte, o sea, del,
1: parte del 90, los sea, eh,
3: Tele Santana. Eh,
1: sí, ya, ya. no, no, te digo para, para conceptualizar porque...
0: un poco. Después aparece Carlos Saludito Parraira también con sí. un. Un notable equipo brasileño.
1: Era extraordinario era los jugadores brasileños porque hacían cada cosa en la cancha que realmente uno no lo lograba entender siendo futbolista o enfrentándolo, no, no lograba entender cómo podían hacer cosas que eran difíciles, las hacían súper fáciles y, y muchas veces el conjunto a lo mejor no era un, un quizás no había una organización eh, tan clara, pero habían individualidades que te marcaban la diferencia, te metían un túnel, te la levantaban por arriba, aparecían los laterales brasileños ni hablar, te aparecía el Franco por un lado, Jorginho por el otro, eh, tenía ya Romario, tenía ya Bebeto, tenía ya Silas, por nombrar algunos, Sócrates, o sea, hay una cantidad de jugadores. Lo que ha pasado es que el fútbol de los jugadores brasileños, que la mayoría juega en Europa, hace bastante tiempo se ha europeizado. Sí. Entonces, ahora le da mucha importancia a los sistemas. Y dentro de esos sistemas, ellos tienen que obviamente. Demostrar sus características. Por ejemplo, si va mano a mano un lateral volante, tiene que ir a pasar al, 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 que, al lateral que está en el otro sentido. Pero sí es más estructurado Brasil que antes. Ahora no tiene grandes jugadores que uno dice: aquí está este. Neymar, obviamente, es la excepción. Casemiro, porque obviamente juegan en el Real. Pero Casemiro también es un jugador europeo. Y si tú te das cuenta, juegan así, como jugadores europeos. A excepción, obviamente, el gol que hace y con el pecho Gabigol, Gabigol, Gabigol. ¿no? que juega en Brasil claro, exactamente, juega en Brasil, juega en Flamengo entonces el tipo la, la mejor posición que le queda era meterla con el pecho, porque agacharse de cabeza o meterle el muro era más complejo la pelota le dio altura el pecho, entonces el giro ese tipo de cosas antes se veían constantemente sí, permanentemente
0: constantemente.
2: El, 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 eh, complementando estando muy de acuerdo con lo que tú dices sí hay, hay, hay otros temas, primero Siento yo que Brasil, por ejemplo, Brasil y Argentina, ellos juegan eh, están pasando partidos para llegar a las finales. A diferencia de otros equipos como nosotros. Nosotros estamos jugando y vamos viendo si nos va bien. Ellos van a jugar el campeonato para ganar. Italia, Brasil, son etapas. Acuérdense claro. que en España el 82 Italia no ganó ningún partido en la fase de grupo y terminó saliendo campeón. Entonces también viene después una metamorfosis de Brasil. estar del 70 al 78 les fue mal en los mundiales. El 74 al 78 si bien salió cuarto mm. o tercero. Después viene la de Tele Santana. El 82 que produce una revolución. Lo mismo que para México 86. El problema es que no ganó entonces es El que 89. Ahí, no, 80, 80, y el, 9, el 90 se fueron llorando. El 90. Está, ahí estaba la Zarone. Ahí estaba es el, no el, el 82 y el 86 sí, la viene la metamorfosis que no ganan. O sea, y ahí perdón, viene el problema. Perdóname, de re es, es que
3: justamente tiene muy buen punto eso porque una, una de, las, de las críticas que se le hizo a ese, a ese Brasil de la, del año 82, especialmente, que era estaba para campeón. Y que justamente el partido contra Italia lo pierde por eso. Exacto. Porque sabían, lo, los jugadores brasileños se, sabían, o sea, en el medio campo, Seiko, Falcao, Toniño Cerezo, eh, y, y, y se bueno, tremendo equipo. Y y o sea, no e no, 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 El so doctor. Entonces, Claro, y ellos fueron y jugaron alegremente, le hicieron el gol, fueron, e empataron. Acuérdense con el empate se que se clasificaron.
2: Eran triangulares, el, que la gente no sabe. Ganar el triangular pasaba a ser exact, Exactamente.
3: Ya le habían ganado Argentina, los dos le habían ganado a Argentina, y. Y en ese momento le, le, favorecía, le favorecía, le digamos, el empate a Brasil. Y los tipos siguieron jugando el empate y fueron a buscar el chunfo. Exacto. Y ahí lo que se le criticó a Brasil, justamente eso. Pero cómo no jugó ah. el partido, o sea, el partido que tenía que jugar. Tal Entonces, cual. por eso bueno. ahí vienen los cambios.
0: Muchachos, ahora sí, póngamelo en pantalla. Alejandro Cortés nos va a leer lo que ya tiene preparado el señor Álvaro Guerrero. veremos con Chile. Cuénteme, por favor, usted que tiene esa, esa voz tan melodosa señor Cortés, por favor. ¿Cómo está el grupo A de la Copa América? Con el
1: grupo CTS. <risa>
2: maravilloso, maravilloso Brasil 3 puntos y más 3 Colombia 3 puntos más 1 están clasificados ya pero pues si clasifican cuatro sí. Perú 0 no, no ha jugado ningún partido Ecuador 0 uno y Venezuela 0 puntos menos tres va en segundo lugar Colombia con Don Reinaldo Rueda
0: Perfecto ¿Qué más tenemos señor Álvaro Guerrero? Ya nos vamos a meter en lo que es Chile Argentina porque vamos pasando por todo lo que está haciendo esta revisión de la Copa América mira qué lindo cómo se ve eso maravilloso maestro eh, ¿Qué tenemos ahora para meternos en Chile con Argentina? Hoy día un partido interesante Ya alineaciones más o menos confirmadas eh, Alejandro Cortés, por favor Usted me dice cómo saldría a jugar Argentina
2: Martínez, Martínez Cuarta, Otamendi Tagliafico, González y Montiel Mediocampo, Lochelso, Paredes de Paul, Messi, Lautaro
0: Perfecto, ¿qué tenemos con respecto a la selección nacional? Ya estaremos analizando a los muchachos eh, Para meternos en este compromiso Cambio de sistema ¿eh? Sí, cambio de sí, sistema Cambio de
2: sistema. sistema, Argentina
0: Vamos a revisar la de Chile también y ya le pregunto a los muchachos. Por favor, don Alejandro Cortés.
2: Bravo Isla Medel, Sierra Alta Mena, Aranguis, Pul, Aranguis Charles, por si acaso. Pulgar, Vidal, Pinares, Vargas, Menezes, no está a tomada el arcón.
0: Perfecto. Parto,
2: parto. Se de va a Cádiz, que... Que se se va Cádiz.
0: Cádiz. Se va a Cádiz.
3: Sí, eh, qué bueno. Por cuatro bueno, años. Cuatro. Yo, yo tengo, entendido ahí todavía,
0: ¿Sí? tengo entendido que hay algo todavía. Ah. Tengo entendido que hay algo todavía, que hay una oferta que es mejor, que al parecer no va a Cádiz. Tengo algo no. por ahí, pero no lo quiero confirmar. Voy a partir con el gran capitán Fernando Astengo. Selecciona a Alexis Sánchez, el, el monito que tenemos. Si me lo puede tirar acá atrás, como le gusta sí, al, al profesor bien Gilbert. Bien. Que si, el profesor Gilbert reclama que allá se ve lejos. Bueno, Así que hay que tener cuidado. Si no, después bota el café y se nos enoja, enoja <risa> el profesor. Cuidado, saca los lente óptico se, para
1: entrar al, al set. Per, no más. Perfecto.
0: Eh, capitán, ¿qué te deja hoy día? Bueno, vuelvo a repetir, vamos a saltarnos el que se juega la Copa América, ya es un hecho que se va a jugar, yo no lo había hecho jugado, pero ya estando adentro de nuestra responsabilidad es ir a analizar lo que pasa con la selección nacional, lo que va a pasar con Chile, en un grupo donde está Argentina, donde está Uruguay, siempre va a ser complicado, pero clasifican cuatro. A ese es el nuevo formato de clasificación. No como las tengo que el campeón llegaba a jugar casi en la semifinal del torneo, pero bueno. Con este equipo, con esta presión, con esta doble fecha clasificatoria recién terminada, que no fue de Buenas cosechas y con este equipo en pantalla Que yo se lo repito, es bravo en el arco Isla Medel, Sierra Alta, hay un cambio Obviamente que usted no lo vea Maripán Mena, Pulgar Charles, Arángu y Vidal, me encanta el medio terreno Me falta el hombre que cree que filtra pelotas Vargas, Pinares y Meneses Pinares debería ser ese La opinión del capitán con respecto a este 11 Que saldría hoy día a las 17, ¿no? 17 horas, sí. 17 horas. muchas gracias muchachos
1: Mira, el, el tema defensivo Yo encuentro que está bien que Chile juegue Con línea de cuatro yo creo que contra Argentina uno tiene que cubrir las bandas así es que y el tema de Sierra Alta es darle una oportunidad por encima de Maripán, que si bien es cierto se le ha culpado por muchas cosas pero todos cometemos errores en algún sí, momento injustamente. Y just, claro, injustamente entonces que Sierra Alta tenga la oportunidad de ser del, titular desde el comienzo es una variante y una alternativa de las que perseguía Sergio también porque diciendo que, que, que Chile tuviera a lo mejor unas ciertas variantes dentro del, del equipo de esta Copa América está la posibilidad también que entre en Pinares como jugando por derecha, pero en el fondo va a tener que Voy ser un, un enganche que se va a tener que centralizar y habilitar gente eh, Vidal constantemente va a estar pasando eh, lo hace muy bien, es un equipo yo creo que interesante el, el que tiene Chile, eh, porque está dentro de ciertas tónicas, lo, lo de Alexe eh, Difícil de, de sustituirlo. Yo creo que no se puede. No se puede. Aparte, que como, como está jugando Alexi, eh, es bastante difícil sustituirlo. Porque él toma un carril por izquierda, pero se mete al medio siempre. Entonces, prácticamente queda como casi el enganche. Perfecto. Y Pineda juega de derecha. Buscando la Diagonal para o sea, batear por
0: izquierda eh, Guerrero, cuando tenga, cuando pueda eh, Me lo dice verbalmente nomás Me dice quiénes son los hombres que están en banco Hoy día me refiero al resto de los convocados de la Selección Nacional Y acá la pregunta es para el profesor Gilbert ¿Cuánto gana esta Selección Con Vidal dentro del terreno Más allá de la posición final que va a tener Y la función final que va a tener ¿Cuánto gana la Selección Nacional con Arturo Vidal Y cuánto pierde con Alexis Sánchez? Porque se lo pregunto así porque para mí cuando Vidal eh, por la situación que pasó, que para mí es eh, irresponsabilidad del jugador y creo que ya no es la primera, no es la segunda, es la tercera se podrán molestar algunos conmigo, algunos no eh, yo creo que las elecciones para venir a hacer las cosas bien, y, y la vida del futbolista es corta, dura hasta los 36 años en promedio, hoy día seguramente juegan un poquito más, me va a decir el caso de Paredes, sí existe pero son excepciones, eh, después de la situación de él, hoy día es un jugador de la selección y lo vamos a apoyar, pero creo que esta debería ser según el técnico y según la federación, la última viejo, la última, y así, si te vuelvo a pasar algo en una convocatoria, en una nómina, ahora durante la Copa América, ni Dios quiera, se manda algún Tony fuera maestro, que la selección chilena se respeta y se cuida como se debe cuidar el emblema patrio porque se juega por Chile pero le pregunto eso porque yo creo que en, en líneas generales, si bien no se le ganó a Argentina y se empató acá el partido que tuvimos por la doble fecha clasificatoria, hay hombres que pueden reemplazar en el medio terreno, él está un peldaño más arriba, pero a mí me provoca más eh, pierdo más, no teniendo a Sánchez que gano más teniendo hoy a Vidal no sé cómo lo guste
3: es un poco arriesgado hacer ese eh, eh, claro, porque lo que pasa es que uno tiene, uno tiene, la, eh, tiene la, la idea del último partido, los últimos dos partidos con Sánchez que jugó muy bien, digamos que fue la figura de Chile. Entonces, cualquiera sea el cambio que haya, eh, cuando sacas a la mejor figura del partido anterior, se resiente. O sea, algo, algo vas a perder. Yo creo que vamos a perder lo que, lo, que yo, lo yo decía el viernes pasado que a mí eh, Sánchez en algún momento de ese partido me, me, me hizo recordar los pases que hacía Mati Fernández. ¿sabes? ¿sabes? O sea, era, era, ese tipo que te empezó a filtrar eh, que, que además y además tiene la, 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 la gracia eh, Sánchez de que mete goles o sea no, no es, es no, no por nada algo goleador máximo en la historia de, de la selección entonces tiene eso y eso se va a perder obviamente eso se, sin duda pero también vamos a ganar algo con Vidal o sea Vidal es el tipo que arrasa que te, te mete que pone es un poco es más líder entre comillas en, en términos de, 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 de motivación sí, eso que es. lo que hace lo que hace Alexis Alexis casi uno lo dice pucha cabro chico bueno pero, pero en, el, en el caso de Vidal es como esa cosa como, como ese ese, ese plus que puede tener y ese
0: que, mismo ímpetu a veces no nos desordena un poco el claro, medio terreno. Claro, entonces, claro, Ahí voy.
3: eso sí, nos va a desordenar y seguramente, y también, como todos conocen a Vidal en Argentina, empezando por Messi, eh, entonces, claro, también van a buscarlo, van a. Hay un montón de cosas que. Que, que, que también son, son un riesgo pero evidentemente estamos eh, frente a un jugador que está de, de clase mundial, de clase mundial ¿Eh? y que no, lo, no, no podemos decir no, 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 vamos a perder algo yo obvi obviamente lamento la, que, no, que no está Alexis en este, en este minuto en la selección, en este minuto que ya se estaba, se estaba ¿Eh? enganchando bien en la idea de, de juego de las artes pero bueno, eh, vamos a tener lo otro y que y ojo que Vidal tiene algo que, que, que pero que vamos,
1: vamos a ver algo importante a ver, ¿quién trasciende más? cuando Chile jugó contra Argentina, no estuvo Vidal, ¿cierto? Tal cual. Y, y Chile le rescató un punto importante. Sí. Él en hizo Argentina, un buen partido, excepción de los
0: últimos 15 minutos que nos metieron atrás. Sí. El resto, Y el segundo
1: partido fue por cosas de... de Porque la pelota no quiso
2: más entrar. Más de 55 días
0: claro, sin jugar Vidal.
1: Claro, Entonces, eh, contra Bolivia, días. Chile, es, normalmente, se hubiese dado un partido relativamente normal. el finiquito, Chile le ganaba sin problemas a Bolivia. Ahora vamos a ver que efectivamente qué es lo que trasciende... Si más lo de Alexis en esa zona donde él, tal como dices tú, metía mucho pelotazo, le daba mucha amplitud a la cancha y todo eso. Eh, vamos a ver si lo de Vidal siendo de otra manera, ¿me entiendes? Más física, más de empujar, más de chocar, va a trascender más que lo, a lo mejor lo de... ¿Y sabes por qué? Porque para marcar a Alexis se necesitan circuitos generalmente son triangulaciones, meten en, en un triángulo y, y le quitan la pelota, la otra es por anticipación, la otra es por ir marcándole en forma escalonado y la otra forma de marcar a, a, a Alexis o de privarlo, es marcarle las líneas de pase, o sea él te puede pasar, pero en algún minuto va a tener que habilitar a algún compañero y esos compañeros tienen que estar tomados, cosa que en el fondo él no pueda y seguir avanzando en la cancha, entonces en ese circuito a lo mejor también te ha involucrado Vidal que es lo más probable entonces tal como dice Gardo Vidal desordena una organización pero le ha resultado sí.
0: Bueno, cuando hace el gol aquí le hace ese golazo de afuera un zapatazo Perú. a Perú, ¿no? Al Perú. No, pero, Alejandro Cortés no, 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 eh, no, no, no. lo mismo lo propio ojo, ojo yo entiendo que Vidal es un jugador extraordinario lo que me provoca a mí es que a veces eh, yo creo más en el compromiso del jugador en la disciplina del jugador en ser profesional no quiero que sean ejemplos de nadie viejo porque con que sean ejemplos para sus hijos es suficiente el resto es parte de la vida que hay que tratar de tener una conducta acorde a lo que significa ser un deportista de alto rendimiento cuidarse para que te dure más la carrera pero hay casos emblemáticos del fútbol mundial o del deporte mundial, de que jugaron con lo que quisieron cuando quisieron y como quisieron. Maradona, el Guatón Vega, el Chino Ríos, hablando de tenis y fútbol. Eh, cuando yo te hablo de cuánto gana y cuánto pierde. Seguramente la selección va a ganar con Arturo Vidal. Eso es... Eh, eh, no, Independible. yo hablo un poco del orden, de lo que significa tenerlo que cuando hay un equipo ordenadito, cuando la pelota pasa por Arangui, cuando está Pulgar cuando o está Largón, eh, hay una forma de jugar y a mí las veces que ha estado Vidal, él por querer tomar las banderas por ser el que lleva la pelota arriba, a mí me desordena a veces el equipo, que tiene que estar seguramente para el 80% de los chilenos sí, eh, pero ¿cuánto también pierde con, eh, con Sánchez? Por eso le preguntaba al profe eh, por un lado se produce esta dicotomía, por un lado ¿ganamos con Vidal? Sí, por otro lado también perdemos con Sánchez y de lo que venía haciendo Chile con este 4-4-2 que va a jugar, eh, es interesante analizar el uno y el otro. Sí, también
2: va de la mano muchas veces de los gustos futbolísticos. Hubo gente que va al partido con, del 1-1 por clasificatoria de Chile-Argentina no le gustó cómo jugó Chile. Y era nuestro tercer empate en la historia. Entonces hay como aspectos que de repente se sonlayan. Son más de 50 días los que Vidal no juega. Ese va a ser un tema importante a evaluar dentro del partido. Eh, sí. Particularmente a mí, Vidal, me, me gusta mucho, sobre todo cuando pisa en la otra área, para atrás no me gusta tanto. Yo de repente no sé de mucho de qué juega. O sea, por mí que le daría libertad en el medio campo hacia adelante, porque muchas veces atrás siento que pierde roles, ¿cierto? que, que va, va el uno a uno, que es importante, pero al final digamos lo justo. A mí particularmente con lo de Sánchez, que para mí por algo él le tocó hacer el penal del título del 2015. Yo siento que hay predestinado a determinadas personas. Me hubiese gustado hoy día hacer un poco el tema que hubiera jugado Palacio en vez de Pinares. Mira, buen punto.
0: Y justo es el momento que parece que Cortés estuviese leyendo la pauta del programa. Uh -huh. eh, Álvaro Guerrero, deme las alternativas que tenemos en banca eh, lentamente para que el profe, para que Fernando y para que Alejandro podamos ahora entrar a lo que quería llevar a los muchachos a debatir con respecto al once que pone rued eh, rueda, le iba a decir, mamita <risa> querida por Dios, menos mal que no está rueda viejo al once, el puntero el el ah no, no, va segundo, va segundo mamita querida por Dios, me traicionó que va invicto desde que asumió un Colombia, además que va invicto desde que asumió en Colombia comparado ah, ah, con lo que está haciendo Martín Lasarte, lo que dicen que sale al campo de juego y que en primer lugar Fernando Astengo una vez que lo escucha Guerrero veamos qué podría haber sido, porque lo que dice Cortés eso es interesante. A mí me gustaría darle la chance para ellos. ¿Quiénes son, Guerrero? Gabriel Arias, Gabriel Castellón, Maripán, Roco Vegas, Pablo Aranguis,
1: Claudio Baeza, Pablo Galdame, Marcelino Núñez, Luciano Arriagada, Clemente Montes, Felipe Mora, Carlos Palacios y Ben Bredeton.
0: Perfecto. Muchachos, eh, de lo que nos acaba de decir eh, nuestro compañero. Hay nombres importantes en la banca. Eh, de arquero, me parece que estamos cubiertos en caso de que por haberse metido no pueda jugar bravo, pero el capitán, como siempre, va a rendir. Estadias y Castellón. Eh, Maripán, Rocco del Ceba Vegas, atrás y si falta un jugador. Lo que ha dicho siempre el capitán, lo que ha dicho el profe, lo que ha dicho Alejandro, eh, la última línea de Chile está 100% cubierta. Eh, Sacan los laterales. Salvo los laterales, no, no, los centrales están 100% cubiertos No, laterales hoy día, eh, lo, si no es mena, no es isla, estamos complicados Después está Pablo Aranguez Claudio Baeza, Pablito Caldame, Marcino Núñez Y arriba está Arriagada, Breretón, Clemente Monte, Felipe Mora y Carlos Palacio Capitán, la palabra es suya, eh, de lo que puso el profe, no lo cuestionemos Esos son los 11 que deberían salir hoy día Pero tenemos alternativas interesantes que podrían en algún momento saltar frente a Argentina
1: a mí me gusta mucho Palacio, por lo, lo que yo le vi hacer en la Unión que venía, venía de atrás. Y el tipo también es muy bueno en el mano a mano, cerca del área. El tipo tira a pasar gente. Y eso es fundamental porque te van tal cual Aparte no le tiene temor a, la, a pedir la pelota porque en la Unión generalmente... Es estaba, bravo, es guapo. Se estaba mostrando, estaba pidiendo la pelota. Y yo creo que el hecho también que haya ido a jugar a Brasil también le va a servir porque... Jugar en Brasil es completamente distinto. Jugar en la competencia nuestra. Se tiene que adaptar a muchas cosas. Tiene que ir superando presiones y todo eso. Y obviamente esto de estar en la selección es un premio. Así que sería bonito, bonito, bonito verlo eh, un jugador que fue muy destacado acá en Chile. Y obviamente por algo está jugando en Brasil. Y que creo que reúne características interesantes como para sortear situaciones. Que de repente se te cierran eh, defensa y un tipo pasando gente, ya vais descartando y le dais más posibilidades a tus delanteros para que quieran con también. mayor espacio.
0: Alejandro Cortés jugó en Brasil, ahí en la Avenida Brasil con Agustinas. Lindos partidos en la plaza. Tenemos un partido <ríe> histórico por
1: ahí, en
2: la C, Colo-Colo. Sí, qué lindo. Cien ¿Sí? sí, fuego. Sí, en fuego. Mira. La barra la O contra Colo-Colo.
0: Maravilloso. Alejandro Cortés, eh, te metro en otro tema. Con respecto a lo que dice el capitán, a los que no están, a los que, a los que podrían estar. A medida que avancen los partidos, se habló siempre, el otro día decían que al profe Lazarte... Eh, dicen que de la NFP le hicieron la solicitud de que nos meta o que estemos entre los cuatro mejores. No sé si hoy día un equipo que viene con un técnico recién trabajando, con esto que está pasando de recién una fecha clasificatoria doble, venir a jugar en la copa, se le puede hacer una exigencia. Debería ser siempre que tiene que estar dentro de. Pero hay otros jugadores que llaman la atención, por ejemplo este chico en el inglés, eh, que no sé, me imagino que tendrá en estas semanas de entrenamiento posibilidades de probar, de variar, que es un jugador de área. Eh, este chico Arriagada, que no sé si en algún momento, dependiendo cómo se vayan dando los partidos, si Chile... Va clasificando, seguramente van a jugar lo más experimentado. Si por ese motivo nos vamos quedando en el camino, también es una chance para que él vaya a poder probar, ojo, son cuatro equipos que clasifican, poder probar de cara a lo que vienen en las siguientes fechas clasificatorias. Llama la atención el chico Clemente Montes, que en algún momento lució ojo, esta es la selección, no es la católica. Lo de Palacios que dijo el, que dijo el León, eh, para mí sí o sí, o sea, Palacios hay que darle ahora. ¿verdad? Ese es un es un choro, es un cabro que uno le pone la camiseta y, y, y no le importa no, si está metido. Y un túnel sin problema. Y no le importa. Eh, lo del chico Vega me encantaría verlo como alternativa de titular pero creo que, que, que hay para ir viendo ¿qué más aparte de, de Palacios pondrías tú como una alternativa que se podría ir probando? Al alcohol, <ríe> al alcohol. Al alcohol. No,
2: aparte del alcohol. no lo que pasa es que yo me quedo preocupado cuando dicen tenemos que estar dentro de los cuatro primeros es cierto que en las demás elecciones también están con sus problemas de recambio pero yo no veo mucho recambio arriba que nosotros podamos armar cosas por ejemplo, con Bolivia la carta de gol al final fue Luis Jiménez resulta que entró Luis Jiménez y resulta que Luis Jiménez no termina yendo a la Copa. Entonces, uno de repente hay cosas que como no se dice a qué vamos a ir a la Copa, tú no sabes para dónde vas. Pero si tú da, sacudes la nómina, ¿qué es lo que faltó? Si tú te pones a sacudir la nómina y empiezas a buscar... ¿Qué otro jugador podría estar o qué te faltó dentro de lo que tenemos?
1: Yo creo que el lateral.
2: No, pero es que no hay, eso voy.
1: Sí, esa es la preocupación. Pero falta el lateral.
0: No,
2: no hay, pues yo de los chicos que viste
0: en Colo Colo, los últimos, así como están llevando juguetes de Católica. Yo he preferido llevar a Jason Rojas que Por eso te digo, por eso te digo, Jason Rojas
1: era ideal,
2: Incluso la Rondo me ha dado más que más otra opción que de repente yo hay cosas que no entiendo, o sea, no la verdad es que yeah, pero
0: eh, buen caso, eh, el chico eh, de Colo Colo. Y arriba que eh, la ronda también que lo hablamos. Profesor Gilbert, aquí viene el ojo, el ojo crítico. El profe Lazarte lleva este equipo, tiene alternativas en banca, a, hay, hay un 11 que está más o menos consolidado, seguimos dependiendo de la generación dorada, seguimos dependiendo de, Midal, de Vidal, de Aranguis, eh, de Medel, de Bravo, de Vargas, eh, de Sánchez cuando esté de vuelta, pero hay incrustaciones que se le van haciendo al equipo, y lo que dice Alejandro es verdad, lo conversamos afuera, de la mitad hacia arriba no hay un recambio razonable, no hay un recambio que uno diga, sí, podemos, sacamos a Sánchez y metemos a este. Hoy día con el 11 que sale Chile versus los jugadores que van a estar en esta nómina, vuelvo a repetir, a medida que se vayan dando los resultados y cómo vayamos. Si vamos ganando, van a jugarlos con más experiencia. Pero hay chicos interesantes que podrían ser en algún momento, aparte de Palacios, dijo Alarcón también, Alejandro, eh, ¿cómo ve Gilbert las alternativas, lo que hay en banca? Porque se llevaron cinco jugadores más por este tema de pandemia, por este tema de lo que está pasando.
3: Sí, eh, lo que pasa es que cuando uno no tiene claro los objetivos, eh, puede tomar cualquier, cualquier rumbo, cualquier ruta. Entonces, eh, yo tengo claro, o sea, yo, yo tendría claro que Acá lo importante, eh, donde te juegas la, eh, digamos el, 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 el puesto, el proceso, lo que quieras llamarlo, es la eliminatoria, no la Copa América. Entonces, eh, acá eh, tenías dos posibilidades, o sea, la, el banco de pruebas, ser un banco de pruebas para la eliminatoria o eh, la mantención de un, de un, de un eh, digamos de un conjunto de jugadores que evidentemente siguen haciendo la fuerza para decir que vas a ir a competir. Eh, el problema es que si vas con esa gente y después no ganas, eh, ¿qué, qué, ¿en qué quedaste? O sea, eh, o, o te que no. eh, te quedaste a mitad de camino. O sea, no, ni, o sea, vas a tener que seguir con los. con los, con esta gente, digamos, eh, que, que es la gente importante, pero te quedaste sin haber probado. Entonces, por eso yo decía desde el principio que. que que, que había que tener un objetivo o sea, sí, en, en esta Copa América.
0: Mire, tengo eh, un segundo. Eh, co, eh, la edad, cuando pueda, cuando termine el profe Gilbert, la edad de eh, Sánchez. Eh, sí. Vidal, Medel y Claudio Bravo por claro, favor, para esto, pensar en lo que es el profe
3: porque uno dice, puede decir, claro, es que Brasil no hace eso o sea, Brasil, Brasil está llegando pero es que Brasil tiene dos equipos sí, o sea, Brasil, Brasil, y tres, y, podría decir Argentina también, o sea y, y claro, y ojo que, que Ecuador pese a que está haciendo lo mismo, está probando también jugadores o sea, no, no es así que llega y, y, y están todos, todos los mismos once en, 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 en todos los partidos, entonces Ahí es donde yo, 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 yo resiento esta cuestión. O sea, yo no, ¿qué, qué, ¿Qué quieren? O sea, ir a probar, ya perfecto, vamos, ojalá que sean campeones, y ya, la tercera Copa América, y, y vamos con todo, y ellos son los que van a jugar el eliminatorio. Pero si te quedas a mitad de camino, sí. o sea, si, si te eliminan, entonces vas a empezar con las dudas, pues. Entonces. Voy a tener un equipo que voy a empezar a criticar. Que ya no está. Porque yo, yo veo ya las críticas después si le va a la. Y las clasificatorias
0: con un objetivo que es Qatar, claro. que todavía falta un año y, y algo.
3: Y, y vamos a empezar todos con que no, entonces no, ya, ya esta generación ya no da más, entonces ya. Y los chicos, bueno, es no, que no hay chicos. Porque entonces ya, era importante darle ah, la Bolivia. Entonces, claro. Entonces no
2: era el de que claro, jugamos bien.
0: Sí, sí, pues. sí, eh, ojo, el lo, dijo, lo Lo dijo acá claro. el capitán y dijo: estos puntos, estos puntos, hoy día arrancando a Bolivia, los que se perdieron en la primera fase. Al final, cuando llegue la parte ah. final.
3: No, ya, ya, perdón, ya, yo ya he visto ya la calculadora. Ya. Tienes que ganar ya seis partidos, porque hay, ya tenemos que pensar que hay. Es ganar los 6 de local Hay que Son 20 Con 28 puntos creo sí, más o menos Más o menos son los que hay que no, si hay el que, escenario entonces, ahí Y, y la cantidad de partidos Que te, que te queda sí, Ojo Entonces, claro entonces...
0: Y ahí lo que dice Fernando eh, Ganando Chile Todos los partidos de local tiene que obviamente Ir a rescatar unidades afuera Eso significa afuera. Hacerse fuerza en lo que queda Capitán, por ejemplo Lo que dice el profe Y nos vamos a meter Los últimos minutitos En el partido como tal Pero, por ejemplo Esta selección eh, Alexis tiene 32 Va a llegar con 33 30, Casi 34 al Mundial Está para jugar Vidal tiene 34 Va a llegar con 35 Casi 35 36, ojo, la parte ya recta final para jugar en un mundial donde nos vamos a enfrentar a europeos que Bien vienen preparados. preparado con un promedio, o juega. juega. Eh, Bravo con 38, va a llegar con 40. Me parece que el arquero juega. es un caso excepcional. Y eh, Medel con 33, va a llegar con 34, 35. Pero es
3: que eh, ahí, ahí yo discuto, pero que ahí tú puedes llegar con uno o dos jugadores, pero no con cuatro o cinco jugadores que tengan esa edad. Ese es el problema. Medel, ¿cuánto hay?
0: 33, claro, 34, claro, 35. Vamos, vamos a tener Entonces,
3: Sí, pero a ver, es que no puede llegar a perfecto, un mundial a jugar con tanta y, y no, no lo
1: digo porque ¿qué sean se malos. se hace para que Chile no llegue con ocho jugadores de la generación dorada al mundo? a ver ampliar ampliar amplia la base, esa base y empezar El a... problema es que si ampliar la base en la eliminatoria,
3: ¿eh? no, ahí está,
1: esta Copa América, ¿por en, qué Copa América? ¿Por qué no lo hiciste ahora? Ahora. Pero la si, si llevas jugadores jóvenes. Sí, pero por ejemplo todos ya ya jugó Galdame un partido sí, el eliminatorio. Sí, sí, Fernando, yo entiendo, Por pero, ponerte un ejemplo.
3: Pero pero nosotros estamos estamos viendo ya el partido que va a debutar en Chile y son los mismos de siempre. O sea, tú no 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 te estás jugando por nadie. Pero nadie
0: qué, pero... Que... No, no, pero ojo mira ahí lo, Porque nos queda poquito tiempo Pero lo que yo entiendo De lo que dice el profe Gilbert Pero eh, lo he escuchado Y lo hemos conversado Muchas veces con Fernando El tema es que hoy día Chile sale a jugar Y eh, creo que lo fundamental Y es algo que siempre he dicho Alejandro en este programa Capitán Cuando no sabemos Cuál es el objetivo Si el objetivo de Chile En este momento Es ir a hacer un papel O incluso ganar Una nueva Copa América Vamos con lo que tenemos Y yo siempre he dicho Los que están en su mejor momento Y eso es lo que tenemos Ahora eh, Al final de este torneo De esta Copa América Vamos a seguir clasificando Y lo que sí a mí me preocupa Es que yo creo En estos jugadores pueden llegar a, a un máximo de rendimiento pero llegar a un mundial con 6 jugadores o 7 jugadores de un plantel que tiene más de 33, 34 años contra equipos europeos que tienen un promedio de edad de 23, 24, ahí es donde a mí se no, me No, 27 años solo Era, el problema, 27.
3: Es, es 27, porque, claro, o sea, si, si tú me dices vamos a tener ahí gradismo bicho, jugando, claro, o sea es pero los suecos tienen lo, a uno, lo, lo tienen es que a cuatro, a cinco la, esa
1: la capacidad que tenemos nosotros acá en, en Chile, en Bolivia no sé, en algunos equipos más eh, salen muy pocos jugadores muy poco. de selección Que realmente Sean jugadores que tú Te das cuenta, este jugador es de selección Le colocáis la camiseta Como vulgar por ejemplo Pulgar se puso la camiseta y jugó Y ahora se, se ganó el puesto por encima de 10 Que era un estandarte en, en esa zona entonces, no son tantos, eh, no es como Uruguay 5 millones, 4 sí. millones de habitantes levanta y una piedra, saca y un central Le levanta y una piedra, saca y un delantero está lleno eh, Europa de jugadores uruguayos y todos confiables no somos así pero nuestra esa, raza no es ese, ese, así
3: ese análisis es perfecto Fernando y, pero se contradice con el hecho de que nosotros exijamos ir a, a los mundiales cada cuatro no, años yo no estoy
1: exigiéndole
3: Leonardo? No, no no digo no
0: exactamente no no no, 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 ahí, no yo tampoco yo, 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 yo no exijo tampoco pero, pero, pero es, de, es de el medio está muchachos cuánto nos queda Reduamente Maximiliano acuerdo. Prieto Oye,
1: vale,
0: acuerdo. un minuto un minuto profesor Sergio Gilbert hoy día así como se la jugaron en algún momento cómo nos va contra Argentina <ríe> resultado contra Argentina <ríe> no
3: yo no doy resultado
0: no, resulta... Chile-Argentina, no, sin resultado.
1: Que dijo 4-1 sí, eh, sí, y que por favor sí, que se... Chile-Argentina. Tiene la posibilidad de...
0: Chile-Argentina. Sí, hoy día. Eh,
1: Confiese. Argentina. Confi
0: Argentina. Confi Álvaro Guerrero, Chile-Argentina. Sí. Argentina. Argentina. Maximiliano Pinto, Chile-Argentina. Vamos, eso. Carajo, eso es, eh. Vamos carajo Eso es maestro Alejandro Cortés 2-0 Chile Vamos carajo Eso es todavía Vamos capitán Chile-Argentina Empate Empate Y yo voy por Argentina Muchachos Nos reencontramos el ¿Cómo? miércoles eh.
1: Repítalo por favor Yo voy por no. Argentina yo de voy
0: por Argentina. Hoy día creo que Argentina Tiene Ay. de lo que ha mostrado Para este compromiso Yo siempre por Argentina. No a ganado ni una Copa América Muchachos Messi. Nos reencontramos el no. miércoles Hoy día todos a ver el partido Recuerde que es en su casa Con cuidado Con la gente precisa y concisa Todavía estamos en pandemia Atrás de los controles Maximiliano Prieto El mejor al. Álvaro Guerrero que ahora está llegando a la hora, mamita querida, por Dios, el papá debe estar contentísimo. Un saludos a papá de Álvaro Guerrero también que está llegando, tío, no se preocupe. Muchachos, el lunes nos reencontramos, esto es wwwradio